1: Una producción de Troop. Bienvenidos a Mr Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr Fantasy Football.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr Fantasy. Fútbol.
1: Así es, un nuevo episodio de Waivers empezando esta semana número 7 después de una semana número 6 en la que ya no tenemos equipos invictos. Se acabaron los invictos, qué bueno, qué malo, no lo sé, ¿qué hmm. opinas de eso? Pues mira, por un lado se cumplió... Eh, les dimos la información que Kyle Shanahan cae, uh. muy cae muy mal ante Jim Schwartz, ya se vio no clavó más de 20 puntos y ya va un récord de un ganado y nueve perdidos y por otro lado, los Jets por primera vez en la historia de su franquicia le ganan a los Eagles y quitándoles el invicto. 31 perdidos, 0 ganados tenían algo así, más de 30 partidos, ya logran
0: llevarse el partido los Jets mi querísimo Zach Wilson saca la casta y pues bueno, era complicado ¿eh? porque tenían muchas bajas en la defensiva, lo dijimos sí. no, no jugó sí Garner. No, sí no, Sos, Sos, Garner. Sos Garner. Estoy ya, estoy en otro <ríe> equipo. Este, no jugó Sos Garner ni DJ Reed y sacaron la casta muy bien por estos Jets. Y justamente Robert Saleh sale haciendo un comentario al final del partido de... Pues básicamente nos la están pellizcado muchos croax elites en lo que va a la temporada. Porque se han enfrentado a Patrick Mahomes, a... Josh Allen. A Josh Allen, y A Y a Mac Jones, por ejemplo. <ríe> <también Lee. ríe> Estos sí. Patriots
1: nada más no carburan, se pueden haber llevado el partido, pero es que, ay, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de estos Patriots? Justamente, pero pues mira, más allá de cómo le fue a los equipos, aquí lo que nos interesa es más el performance de los jugadores, ver cómo les fue a ellos, porque estamos hablando de fantasy, y hubo varias bajas, varias nuevas, varias lesiones.
0: Vámonos a las noticias justamente de la semana que tuvimos, y sí, varias lesiones muy, muy importantes, les hemos dicho aquí... Todos los corredores normalmente se suelen lastimar y es bueno tener al respaldo. Y ya cayeron lesiones muy importantes. Cae la lesión de mi queridísimo, mi estimadísimo, mi hermano, que me, me encantaría. Christian McCaffrey está lastimado. Lesión de los oblicuos. ¿Cuáles son los oblicuos? Los oblicuos son los músculos que están en la parte lateral y un poquito anterior del abdomen. ¿Y qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que se están preguntando y qué quieren que les digamos? ¿Se va a perder tiempo o no se va a perder tiempo mi queridísimo Christian McCaffrey? Pues la verdad todavía no tenemos un diagnóstico definitivo pero es posible que, o sea, va a existir dolor, dependiendo del grado de lesión que exista, pero yo creo que al menos una semanita sí podría quedarse fuera, pero si regresa no creo que disminuya ningún nada de su rendimiento. No es una lesión como en el tobillo, como las que tuvo Eichel o como la que tuvo Barkley. No, aquí estamos bien. Aquí solamente son los oblicuos y yo creo que podría el peor escenario perderse una semanita, dos semanas, pero no más. Yo creo que una semana ya es hablando ya de. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. ¿Qué
1: would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. Okay, y pues mira quisiera hablar más de esto, pero justo vamos a tocar este tema ya en la sección de waivers.
0: Y vamos a hablar de otra lesión porque Justin Fields sufre una lesión en el pulgar de la mano con la que lanza de la mano derecha y gracias a Dios salieron los resultados de los rayos X negativos. Esto es bastante bueno, aunque sí se podrá llegar a perder eh, cierto tiempo. Acuérdense que cuando hay un tipo una lesión de un jugador, una cosa son los huesos, que los huesos son por rayos X, y otra cosa son los ligamentos. Los ligamentos se ven por resonancia magnética y no puedes tener el resultado acabando luego luego en el partido. Si tiene una lesión Justin Fields, o un desgarro importante en el en algún ligamento de algún ligamento de la mano, valga uh -huh. la redundancia, va a requerir cirugía. Y si requiere cirugía, se va a perder un ratito. Un ratote, no. Pero sí un buen rato, porque al final de cuentas sigue siendo la mano con la que lanza. Si solamente hay lesión o un ligero desgaste o inflamación de algún músculo, algún ligamento ahí de la mano, yo creo que podrá perderse a lo mejor una o dos semanas y después ya regresa. Ok, entonces ahí afecta de manera negativa a... Yo diría específicamente a DJ Moore. Qué mal. Sí. Pero bueno, ya regresará Roshan Johnson. Las cosas mejorarán. Aquí otra lesión. Terry Kill Hill también salió del partido, tuvo una lesión, pero regresó a jugar, entonces aquí no debería impactarle para nada. Una lesión importante, que no se habla mucho en fantasy, porque no es relevante para fantasy. Ryan Tannehill. Ryan Tannehill de los Titans sufre una lesión que, este sí es, muy probable que sea un high ankle sprain. Lesión que tuvo Saquon, lesión que tuvo Eckler, y pues ya vieron que se perdieron casi cuatro semanas estos dos, entonces Tannehill
1: se va. ¿Estará Malik Willis o estará Will Levis? ¿Qué es lo que harán los Titans en el siguiente partido? Yo creo que, mira, Malik Willis ya lo conocemos, ya lo vimos la temporada pasada, hizo bastante mal las cosas y yo creo que ahorita podrá empezar él, pero no dudo que justamente le den juego a Will Levis. Y por eso mismo, yo creo que si necesitas un coreback, a lo mejor y puedes tirar el dardo y a ver si te sale con Will Levis. Digo, a, fin a final del día tiene un perfil bastante similar a Anthony Richardson. Es un coreback que es bueno corriendo, le gusta, es muy bueno en pases largos y tiene relativamente las armas, nada más tiene a Thunder Hopkins pero pues, si quieres tener un quarterback que igual tiene la habilidad de correr y podría ser interesante, podrías aventártela con Will Levis. Nada que su problema es la, la puntería. Sí.
0: Casi no lo ocupas de quarterback, ¿no? Es, sí.
1: Yo creo que no va a haber problema ahí. <risa> sí, sí, sí.
0: Vamos a otra lesión. Divo Samuel de los 49ers también se lastima. Sufre una lesión en el hombro. Nos dejó con nada de puntos fantasy. Qué decepción ahí. Pero sí, rumora acá que tuvo una lesión del ligamento este, acromio clavicular. Cuando tienes una lesión de este tipo, si sí te puedes llegar a perder un tiempo. Yo creo que se pierde a lo mejor unas dos, tres semanitas. Y, pues, bueno, tienen bye en la semana número 7. Entonces, podría alargarse un poquito más esta situación. Otro jugador que se lastimó, Jimmy G., sufre una lesión en la espalda, en la región lumbar en la espina, los Raiders acaba el partido y dicen ¿sabes qué? no quiero tener problemas de que vaya a ser algo más grave, mándenlo al hospital, lo mandaron luego al hospital a mi queridísimo Jimmy G, entonces hay que esperar a ver cuál es la severidad de esa lesión que tiene para poder determinar eh, cuánto tiempo se perderá y una lesión más que también cayó, David Montgomery de los Detroit Lions sufre una lesión en las costillas con un fuerte golpe que tuvo ahí de un acarreo o pase de 19 yardas, no recuerdo muy bien, pero sí, lo dejan fuera, nos deja con nada de, de buenos puntos en fantasy, que estamos esperando mucho de él, pero bueno, yo creo que el mejor escenario es que no que juegue esta semana, sino que se pierda una semanita para que pueda recuperar y regresa
1: a la que sigue, y yo creo que aquí tú tienes algo muy importante que decir. <risa> pues es que mira, yo, yo, yo te lo estaba diciendo cuando estaba pasando el partido y cuando lesionó Montgomery, no es que me dé gusto que justamente estos running backs que están teniendo un volumen de caballo de batalla se lesionen porque es un abuso, sino yo creo que no me hace sentido que draftees a Jameer Gibbs tan alto y le estés dando el volumen que le estés dando y a Montgomery le estés dando 30 carreos, los sacarros de zona de gol. E incluso, bueno, se entiende que estaba teniendo targets ya sin Jameer Gibbs, pero aún así acaparaba cierto, cierta cantidad de target share. Por eso me gusta para Jameer Gibbs, pero ya hemos visto que la semana en la que no estuvo Montgomery se iba a repartir un poco con Craig Reynolds, que justamente hablaremos de Craig Reynolds en la sección de Webers, pero... En fin, esa es la situación con Montgomery. Y ojalá, pues, Jameer Gibbs ya regrese, que igual estaba lesionado.
0: No, y ojalá entiendan que no hay que darles esa carga de trabajo. Ya lo dijiste. Ya, 30 carros. Ahorita fueron las costillas, que no es tan importante. Pero a la que sigue va a ser una lesión más importante. Y te vas a caer sin tu caballo de batalla, mi queridísimo Dan Campbell. Entonces, esperemos que cambien las cosas. Y bueno, esas fueron las lesiones por ahora que traemos. Y recuerden que estamos en Instagram subiendo todo el tiempo noticias, todo el tiempo análisis de
1: las situaciones de los jugadores para que sean los mejores en fantasy. Así es. Ahora vámonos a la siguiente sección, que es la de estadísticas, Igual se las trajimos la semana pasada y de ahí sacamos datos bastante interesantes que ayudan a analizar a estos jugadores que les está yendo o muy bien o muy mal. ¿Y qué te parece si nos vamos de lleno con estas estadísticas? Empezando con el partido del jueves con los Kansas City Chiefs y es hablar del tema de Isaiah Pacheco. ¿Qué pasa con Isaiah Pacheco que eh, se ve bastante bien? ¿eh? Que, que, mira, yo aquí tendría dos cuestiones. Hablar de esos Kansas City Chiefs que proyectábamos que iba a tener un mega juego en contra de los Denver Broncos que venían siendo bastante mal en contra del ataque terrestre. Pero así que dijeras, le fue bastante bien a Isaiah Pacheco. Pues no, se quedó con 15 puntos fantasy. Yo creo que yo sí le estaba tirando a que se quedara con unos 20 por el volumen que está teniendo y por el uso que está teniendo y la oficienta que está haciendo. Por eso... Escuchen las estadísticas, por eso nos están escuchando a nosotros, para que les digamos estos datos que... Me gusta, me gusta lo que hay aquí. Sí, porque mira, justamente de la semana 1 a la 3, Isaac Pacheco estaba teniendo alrededor de un 63% de run share. Es decir, de los acarreos del equipo, los estaba acaparando en un 60% Isabel Pacheco. ¿Y qué pasa después? De la semana 4 a la 6, sube hasta casi un 82%. Igual su target share sube un casi un 1.5% y sus puntos fantasy suben casi 7 puntos fantasy por partido más. ¿Tú crees que esto lo pueda sostener al resto de la temporada? ¿Estás feliz con Isabel Pacheco? ¿Te preocupa? ¿Te asusta? ¿Lo mandas en un trade? ¿Te lo quedas? Yo creo que hablaremos mucho de este jugador de Isabel Pacheco en el episodio de mañana,
0: pero es que me gusta mucho porque al final de cuentas ya está aumentando la carga de trabajo. No nos dio ese partido que estábamos esperando como el que dio en la semana 4 en contra de los Jets que clavó 24.8 puntos fantasy, pero es que se vienen dos semanitas, mira... Preciosas, vas en contra de los Chargers en la semana 7 Que son la octava peor defensiva en contra de los corredores Y repites Denver en la semana Número 8 y yo creo que
1: Va a dar muchos más puntos de los que dio en la semana Número 6, justamente, así que Yo al menos por ahora sí me gusta bastante el uso con Isabel Pacheco Ahora bien, va muy de la mano lo que me preguntaste con Montgomery. Me gusta que esté teniendo bastante, mucho más volumen, pero ya estamos en la semana 6, semana 5 del NFL. Ya empiezan a caer más las lesiones, así que yo nada más tendría cuidado ahí con el en ese en ese sentido. Pero yo creo que este es el justo, la, justo la
0: cantidad de carreros que debe tener un corredor. O sea, 16 acarreos en la 6, 16 acarreos en la 5, 20 acarreos en la 4, pero es la única. Antes 15, antes 12. O sea, mientras te mantengas ahí en los 15, 16, bien. Bien. Bien hecho, pero después cuando ya te vas a los 20, 22, 23,
1: a menos que seas un Derrick Henry a menos que seas un Josh Jacobs, que también se lastiman, no lo vas a aguantar. Sí, así que bueno, pues estuvieron ya aquí esta situación interesante con Isabel Pacheco y vámonos a otra estadística. ¿Cuál, cuál traes? ¿Cuál te gusta que toquemos?
0: Pues hablar estamos hablando de los chips. Hay que decir nada más el latillo para que sepan y que yo creo que el que tiene a Patrick Mahomes no anda muy feliz porque anda clavando muy pocos pu puntos fantasy en lo que va a la temporada a lo que hubiéramos estado esperando. Está disminuyendo su... Más bien su porcentaje o lo que estamos proyectando para este entonces de Patrick Mahomes en estas tres semanas que han pasado bastante malas. En una disminución de hasta del 30 a casi 40% de lo que estamos
1: viendo la temporada pasada. Sí, así que yo creo que más el tema con los Kansas City Chiefs es que justamente ya no tienes tantas armas. Ya nada más tienes a Travis Kelsey y les tenemos otro jugador en waivers que la verdad se nos hace bastante atractivo. Pero justamente era un juego que tenía que dominar bastante Kansas City. Y a pesar de que lo ganaron, se vieron bastante deficientes a mi punto de vista. Ya lo dijimos con Isa Pacheco, esperábamos que le fuera mejor. Y va lo mismo para Patrick Mahomes. A sí, pues le fue bastante bien. Pero para Mahomes yo esperaba que le fuera bastante bien, así como ha sido en semanas anteriores. Y no es que le ha ido mal, ¿eh? pero simplemente la temporada pasada tenía promediando a este punto de la temporada
0: casi 27, 28 puntos fantasy. Y ahorita tiene 23. No son nada malos, pero recuerden que muchos lo llevaron eh, lo agarraron en el primer segundo round. Entonces es por eso que estas estadísticas... Hay que ser exigentes. No podemos decir cualquier cosa como a Holmes, solamente hay que seguirlo monitorizando. Se viene una gran semana, ya les dijimos Chargers y Denver otra vez. Debe ser una gran semana. Y ya lo dijiste, se cierra la semana de, de, o el, la fecha límite de trades es este el 31 de octubre. Y normalmente la NFL está promediando unos 15 trades antes de esta fecha. Se vienen muchos, muchos cambios. ¿Qué me dirías un Hunter Renfro a Kansas City, por ejemplo, que para muchos corners es de los mejores, no es de los me o sea, no es el mejor, pero sí dentro de los 10 mejores, wide receivers corriendo rutas, mi queridísimo Hunter Renfrew, y no le están aprovechando
1: en los Raiders. Sí, es una pena, pero si llega a Kansas City, se, o sea, 100% le va mejor. Un También va a estar interesante, pero me voy a reservar a hablar de los Broncos un poquito más adelante. <risa> vale. Eh, vámonos a otra estadística que a mí sí me gustaría tocar esta, que justamente es irnos al juego de Washington en contra de Atlanta. Y es hablar del lado de Washington, específicamente de... Bueno, podemos hablar de los dos lados. Empecemos con Washington, hablar de los wide receivers. Específicamente el caso Curtis Samuel Jahan Dodson. Ay, ¿Qué me puedes decir de esta situación? Es que, mira, el tema que con... tú tuviste que soltar a Jahan Dodson en la... Sí, línea, ¿no? y, yo, y yo lo sigo diciendo, si pueden soltar a Jahan Dodson, háganlo porque justamente a pesar de que está siendo el segundo jugador que corre más rutas en este equipo de los Washington Commanders, pues se quedó bastante deficiente. El target share comparado al que tuvo Curtis Samuel y al que tuvo Trey McLaren fue bastante mínimo, nada más se quedó con un target, el buen Jahan Dodson, y no lo atrapó, que fue un drop bastante feo que le costó <risa> bastante a Sam Howell. Acabaron ganando el partido, pero pues se le cayó y no acaba ni siquiera en el top 25 en ninguna semana en cuestión de puntos fantasy en lo que va de la temporada Jahan Dodson. Y va de la mano que curtis samuel ha metido más de 15 puntos 14 puntos fantasy en las últimas tres semanas. Nice. Así que bueno, curtis samuel se los trajimos en waivers la semana pasada. Está haciendo las cosas bastante bien pero Jahan Dodson sí se me está cayendo bastante. Se está cayendo muchísimo, la verdad para
0: lo que estábamos esperando. Yo creo que tiene muchísimo talento pero no lo están sabiendo ocupar. Y bueno, ¿qué otro dato nos
1: traes ahí de ese partidillo? Que justamente ya es ir del lado de Atlanta. Que justamente Atlanta, nosotros dijimos en las primeras semanas, ¿cuál es la estrategia de Atlanta? Un equipo primero corro y luego lo han y luego lanzo. Pero en las últimas cuatro semanas han lanzado más de lo que han corrido. ¿Qué va, que quiero decir ahí que a Desmond Reader le está confiando más el balón. Que se está viendo bastante mal. <risa> ya que lo cambien. Sí, pero pues le están confiando bastante el balón. Lanzó 47 veces el balón. Es un volumen bastante. bastante alto. Y yo creo que si no. Mira, una. Si este juego lo hubiera ganado Atlanta y si no hubiera tenido tres intercepciones Desmond de Reader, <risa> hubiera estado en waivers. Y luego, tengo dos cuartos más no, y no, hubiera no. jugado con cinco personas los de Washington. No, no, no. no. Bueno, quitando las intercepciones nada más. Punto sí, que hayan bien. perdido nada más. Pero 47 intentos de pase, 307 yardas y dos touchdowns es un volumen que nos gusta para un quarterback streamer en Fantasy. ¿Pero sabes a quién no le gusta? ¿A quién? A Villan
0: Robinson, pero justamente ha bajado muchísimo su rendimiento, esta la semanita pasada, como más bien, esta que acaba de pasar se este estuvo igualito que Tyler ayer porque tiene la, la misma cantidad de acarreos esta semana.
1: Sí, los dos se quedaron con 13 acarreos, el más eficiente, siendo Tyler ayer, 3.9 yardas por acarreo.
0: Esto es muy malo, porque la semana pasada tenía 14 acarreos, la pasada 14 acarreos, en la semana 3, 10 acarreos, en la semana 2 19 acarreos, que fue lo mejor y nos emocionamos pero en la semana 1, 10 acarreos nada más las cosas no pintan bien para Villan vas en contra de Tampa Villan. en la semana número 7 que es una décima mejor, luego los Titans que son excelentes contra la carrera, luego Minnesota que al día de hoy son la sexta mejor. No se pone bien para Villan Robinson, cada vez no quiero, pero es que va bajando en los rankings.
1: Sí, es que igual la semana pasada Arthur Smith dijo que justo quería involucrar más en el juego a Tyler Alger y pues está viendo, no les está saliendo porque están perdiendo, pero pues lo está involucrando más y eso no nos gusta para Villan. Y otra cosa que a mí me gustaría decir de los Atlanta Falcons es hablar de Drake London. Ay. Que Drake. la cosa, la cosa interesante ahí con Drake, ¿eh? Sí, porque mira, después de la, quitando la semana 1 que justamente fue la semana que se quedó con cero puntos fantasy, a la par con T Higgins en esa semana, y me acuerdo muy bien, porque yo los tenía alineados a los dos. <risa> después de esa semana, los targets de Drake London, a ver, han sido 7, 6, 7, 9 y 12. Es decir, promedian un target share por arriba del 23%, 22%, que es, es bastante bueno. Es bastante elito, o sea, desde la semana pasada que
0: fue en contra de Houston, que yo dije todavía no se la voy a comprar. Yo creo que necesitamos ver un poquito más de estos Atlanta Falcons y ese volumen para que podamos confiar que ya no toca el pits. Sí. Este, y, y ya, mira, segunda semana consecutiva que tiene un target share de más del 23%, que era lo más alto que nos había dado en la semana, que era justamente en la semana 2 en contra de Green Bay. Las cosas se ponen muy buenas en este calendario porque esta semana vas en contra de Tampa Bay, que son la 10a peor en contra de los wide receivers. Vas en contra, en la semana 8, en contra de los Titans, que son pésimos en contra del ataquero. Después vas en contra de los Minnesota Vikings y en la semana 10 vas en contra de Arizona. O sea, son cuatro semanas que si tienes este target ser, ya podemos decir que Drake London se empieza.
1: Sí, aunque yo, pero, yo, yo creo que la lectura más que le daría sería si estos juegos que tienen semanas siguientes los Falcons son ganables, lo, lo pueden dominar o no lo pueden dominar. Porque yo creo que van a seguir con la misma regla. Si ganas el juego, si es un rival al que lo puedes dominar, como a mi punto de vista puede ser Tennessee, pero te aquí vas perdiste. A y aquí, pues justamente, o sea, porque iba ganando Washington. En Tennessee yo creo que van a poder ganarlo, van a sacar, van a ir ganando en el marcador. Y va a, va a causar que tengan que correr más, más usar a Tyler Alger, más usar a Villan. Pero en comparación yo creo que los Vikings, o me atrevo a decir, Tampa Bay y Arizona, sí va a ir perdiendo. Y ahí yo creo que es donde va a tener que todavía seguir lanzando Desmond Reader, si no es que lo sientan. Se va a poner muy
0: interesante los análisis con Desmond Reader. Pero Así sí, en, al menos yo ya empiezo a tener más esperanzas con él. Que a mí
1: muchos dirán, es que es obvio, pero es que no es tan obvio como estáis escribiendo. Sí, y nos alargamos un poquito en los Falcons, pero era importante también. Ve que mucha gente pregunta de los Falcons siempre? Sí, de, y es interesante, tanto ya lo dijiste por Pitts, por villan y por Drake London. ¿Qué otra estadística nos traes por ahí? ah Mira, traigo otra, pero me la voy a reservar para cuando hablemos de los waivers. Hablemos de los Indianapolis Colts. De los Indianapolis Colts donde pasan las cosas en el, bueno, el backfield específicamente que hubo muchas dudas en la semana de con respecto a Zach Moss y con respecto a Jonathan Taylor hace dos semanas Zach Moss superó en cantidad de snaps 49 a 10 a Jonathan Taylor pero esta semana que fue en contra de Jacksonville nada más fue, lo siguió superando Zach Moss, pero nada más fue 37 a 32 es decir, como el threshold ya cada vez está cerrando más, inclinándose a que va a tener más volumen Jonathan Taylor
0: y lo malo es que fue más eficiente Zach Moss porque tuvo 3 yardas por acarreo en comparación con las de Jonathan Taylor que fue 2.4. Eh, esto va a seguir cambiando. Esto va a seguir mejorando. Para Jonathan Taylor las cosas van a mejorar. Deben ir a bien. Lo que no me gustó tampoco mucho es que hablando de los targets, también tuvo mayor cantidad de targets. Zach Moss, tuvo 7 targets para 6 recepciones, en comparación con Taylor, que tuvo 6 targets para 5 recepciones. Pero al menos por aire, que era una característica que tenía Taylor, ahí sí fue más eficiente porque estuvo promediando 7.7 yardas por target y Zach Moss 5.4.
1: Esto va a mejorar y a la que sigue ya podemos estar seguros y confiados que el que se empieza es Jonathan Taylor. Taylor. Sí, justamente. Así que yo creo que todavía podría ser un jugador que puedes ir a comprar. ¿Crees? Sí. Yo Depende sí. de qué precio te lo den. Sí, yo, yo creo que todavía está barato, yo, porque yo creo que todavía sigue estando el miedo de Zach Moss. ¿Villan Robinson o Jonathan Taylor? Y me la pones bien difícil. Es que de eso se trata aquí. Sí, yo creo que este está muy difícil, pero yo creo que confío más en Taylor. Wow, Sí. O sea, los pongo muy arriba. O sea, no es como que ponga acá a Jonathan Taylor y acá Villan. Los pongo muy cercanos arriba, pero sí prefiero a Taylor.
0: ¿Solo por el esquema de Arthur Smith?
1: Ajá, porque ya le está dando más volumen a Tyler Algier. Y yo creo que en comparación a Villan, que Tyler Alger está subiendo igual su volumen, yo creo que en los Colts, aunque sigue siendo bastante similar, el de Zach Moss va para, va para abajo y el de Taylor va para arriba. Pues sí, te la compro. Me, yo creo que igual
0: iría por Taylor. Pero no, no, no hagan ese cambio. O puedes, por Villan puedes obtener cosas más. o sea, do, Taylor y alguien más. Sí. Era solo para ejemplificar eh, a largo plazo. Otro corredor que les ha ido bastante bien. Kenneth Walker vio la mayor cantidad de Runcher de toda la temporada que lleva. Vio un Runcher del 90%. .5%, eso es bastante, bastante bueno. Otro corredor que también vio una cantidad aumentada de, de snaps en el partido de esta semana fue Alexander Mattison. Había tenido la semana pasada 66%, antes había tenido 53%. Y en esta, a pesar que estaba acá Makers, y bueno, recuerdo que está la lesión de Justin Jefferson, tuvo una, la, una 78% de snaps
1: adentro. Es bueno para Mattison. Sí, aunque primero el punto que dijiste de Kenneth Walker, yo creo que ahí sería otro caso en el que yo sí... Si priorizaría agarrar a Zach Carbonet si tengo a Kenneth Walker. Cállate que yo lo tuve que soltar en la liga. <risa> o sea, lo digo ¡No me digas nada! Porque es muy
0: propenso a lesiones Kenneth Walker. Sí, puede llegar a caer una lesión. Se ve joven, se ve bien. No espero que yo no caiga, pero pues sí hay que tener el stash. Pero viene la misma pregunta. ¿Quién prefieres tener? Al stash de Derek Henry, que está ya Spears. Al stash de Kenneth Walker, que es a Carbonet. Al stash de Alvin Camara, que es Kendrick Miller. Al stash de Bruce Edwards y Justice Hill, que es justamente Keaton Mitchell. A Jeff Wilson cuando regrese, que es el de Rocky Monster, que es una cura esta semana. a Laia Mitchell atrás de McCaffrey. O sea, ¿a qué estás priorizas?
1: Yo tengo que priorizar justamente, esta, al menos esta semana, el de los 49ers, que es el Laya Mitchell. Y hablaremos ahorita de eso. Justamente. Bueno, esas fueron unas estadísticas. Mira, otra que me gustaría hablar justo es la de Los Ángeles Rams. Que es hablar del tema de los wide receivers, que obviamente no es ningún secreto que Cooper Cup le está yendo bastante bien. 27 puntos fantasy esta semana. Sema hace dos semanas, casi 20 puntos fantasy. Más, me gustaría hablar del tema de Puka Y porque, mira, ahí te va. Cooper Cup tuvo 43% del target share. ¿Cuánto? ¿Lo voy a repetir? <ríe> 43. ¡Clásico, Cooper Cup! 43%. O sea, casi la mitad de los targets de Matthew Stafford fueron a Cooper Cup. ¿Cuánto fue la de Yamarchi la semana pasada? Híjole. ¿38? Este. Sí, no, no llegó a 40. Qué locura. Sí, o sea, pero ya más del 27, más del 26, ya es elite. O sea, 40. sí... Más de 30 ya es el lead, pero 40 es una locura. Sí, y, y ahí va de la mano de lo que les quería comentar con Pokémon que nada más se quedó con 6.6 puntos. 6.6 puntos fantasy, baja la redundancia. Muy malo para Pokémon pero les dijimos, vendanlo porque no va a estar al mismo precio en el que estaba hace unas semanas. Que aún así se quedó con 33% del tar target share. Muchísimo. Es, va, sigue siendo bastante elevado.
0: Estas estadísticas, también el que la vio la mayor cantidad de snaps o oportunidades fue Karen Williams. O ¿eh? esta ofensiva... Sí. Y nada, es el que no carbure es Matthew Stafford en Fantasy. Sí.
1: <risa> que mi, odio. Que mira, justamente yo creo que Sean McVeigh se hace, muy, aplica muy bien la regla de... Usa a tus jugadores, usa a Karen Williams, usa a Cooper Cup, usa a Pucanacua, no como lo estaba haciendo Arthur Smith hace algunas semanas en las que no usaban ni a Kel Pitts, no usaban ni a Drake London, y no usaba, bueno, pues ya no estaba confiando otra vez en él, en Villan Robinson, pero es como el contraste. Y esta semana van en contra de Pittsburgh, que se coloca como la cuarta peor defensiva en contra
0: de los Whites. Mm, complicado, pero no para Cooper Cup. No. Eh, bueno, eh, no, o sea, la cuarta peor Ah, tienda. un buen escenario Sí, es un gran escenario
1: Ah, ok, ok
0: Y bueno, hablando de otros wide receivers, se debía hablar, y aquí reconocimiento especial Porque Tiggins, Llamar Chase, y la situación en este ataque aéreo de los Cincinnati Bengals Pues fue lo que estábamos proyectando, porque Jamar Chase estuvo en 92% de los snaps Tyler Boyd 88% y Tiggins 52.8% Se les dijo se dijo, sí. a final de cuentas yo creo que es una regla. Hay jugadores que de una forma inexplicable cumplen reglas y son tendencia y a final de cuentas, T. Higgins ya lo saben. Si trae una lesión, no lo metas en la siguiente semana porque va a dar muy muy malos números a lo que esperábamos. Solamente dos recepciones
1: para 20 yardas, algo que no quieres en tu alineación precisamente. Eh, mira, otra situación, que es la, justamente la de los New England Patriots, que a ti te gusta mucho Ramondre Stevenson. ¡Anotó! Sí, y así sí que sí sí. Que sí. Así que bueno, todo tuvo la mayor cantidad de target share que ha tenido en toda la temporada con casi un 20%.
0: De un wide receiver, sí, sí, sí. Era para comprarlo, ya no lo vas a poder comprar porque va para arriba. El calendario mejora, el calendario va mejorando a Ramón Ramondre Stevenson.
1: Ok, mira, yo nada más te o sea, digo. Para ser un jugador que lo están soltando todo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Yo creo que al menos por el que no me gusta esta ofensa de los Pats, Mac Jones se ve horrible. Por eso mismo, yo nada más tener un poquito de cuidado con Ramondre. A mí me cuesta, no es que lo suelte y no es que lo vaya a vender, pero en los rankings al menos yo, a mí sí se me cae un poco por esta ofensiva tan ineficiente. Pero es que,
0: que ¿qué, qué tanto cae, o sea, ya está, es que ya estaba abajo.
1: Um, lo sigo
0: manteniendo ahí. O sea, no lo mueves. Yo creo que... En... Más bien no lo subes por esta buena actuación que tuvo. Sí, si no. O sea, o sea, lo subo, pero en lo mínimo. Pues mira, a mí lo que me sigue gustando y que yo va a seguir respaldando a Ramón Stevenson es que su calendario es precioso. Vas en, esta semana en contra de Buffalo que al menos son la décima peor en contra de los corredores. Vas en contra de Miami, un juego de muchísimos puntos. Y estos partidos en contra de Patriots y Miami rompen reglas. Tú vas en contra de Washington, que podría ser complicada, que son la 12a mejor. Después vas en contra de los Colts, que son la novena, pero en contra de los corredores. Tienes Vice, pues vas en contra de los Giants, que son la octava, pero en contra de corredores. Después los Challengers, la séptima, pero en contra de corredores. Tú vas Pittsburgh, la décima, pero en contra de corredores. Luego Kansas City. Pero para cerrar, Fantasy, vas en semifinales de Fantasy en contra de Denver, la pero en contra de corredores. Y la final de Fantasy vas en contra de Buffalo, que ya les dije que es la décima, pero en contra de los corredores. Es un gran calendario. Sí. Y claro, y empezó a faltar su calendario, porque fue Filadelfia, Miami, Jets, Dallas y los Saints. Obviamente iba a dar esos puntos, la cosa va a mejorar. Y se van a estimar va si Kelly en algún momento. A ver, a ver.
1: <risa> ok, ok. Um, mira, dos situaciones más que me gustaría tocar. Una es de dos jugadores que no trajimos en waivers, pero porque justamente quería yo hablar de esto. Y uno es justo de los New England Patriots, y es el wide receiver es Kendrick Byrne. Kendrick Byrne que lleva teniendo más de 9 targets este, en eh, en varios en diversos juegos en lo que va de la temporada y se quedó con el 35% de target share esta semana en contra de los Raiders, que es bastante elite, es bastante bueno. Pero, a ver, ¿tú irías por Kendrick Byrne en waivers? ¿Te gusta? Yo siguiendo la línea de que Mac Jones, aunque lance muchas veces, no me gusta. Si se queda como el 1, lo consideraría. ¿Sí? Sí. sí. Ok, ok. Híjole, a, a mí no. A mí me cuesta bastante. Pero bueno, ese es, ese es un jugador. Y el otro es de los New Orleans Saints. Es Tyson Hill. Tyson Hill que ya... Ay.
0: <risa> ya se fue, regresó Tyson Hill hay un momento en la temporada que siempre regresa Tyson Hill lo dijiste, Johan Johnson
1: no estaba y pues el que se quedó con un abuso de oportunidades fue Tyson Hill sí porque se quedó con 8 targets y es bastante elite también, eh, yo creo que Tyson Hill puede ser una opción que podría ser en Weber, yo no me la compro porque justo, es una muestra de una semana nada más, es la primera vez que los vemos yo no creo que se vaya a mantener así y por eso mismo si tienes el espacio, si vas ganando tal, si vas ganando, a lo mejor si vas hasta arriba y mmm, no traes problema de talent, puedes tener un espacio en tu banca a lo mejor y poder ir por Tyson Hill, pero yo la verdad no lo priorizaría porque yo siento que nada más es como un esto de one week wonder. Sí, sí, pero de repente repite. Es que la
0: tendencia, la historia. <risa> La historia de lo que nos dice. A mí me gustaría decir también de aquí, de este partido, de Olave, que ya volvió a tener más de 10 targets, que era lo que estábamos extrañando. Dos semanas consecutivas que había tenido menos de 8 targets y en esta ya vuelve a tener 10 targets. Fenomenal para siete recepciones, 96 yardas y pronto cara su touchdown. Si lo conseguiste barato, tienes que estar
1: feliz. Así es, y mira, podremos decir muchísimas más estadísticas, pero ¿qué te parece si nos vamos de lleno a los waivers de esta semana?
0: Vámonos a los waivers de la semana número 7 y para que vayas
1: a mejorar tu equipo, porque hay jugadores bastante atractivos. Así es, así que vámonos de lleno con los waivers de esta semana, empezando con los corebacks, que mira, aquí los corebacks pues repiten los de la semana pasada, y uno de ellos es de los commanders y es Sam Howell, que viene haciendo las cosas bastante bien. Sí, viene lanzando bastantes veces el balón que eso es lo que nos gusta de un volumen de un coreback, además les hemos dicho N veces que Sam Howell tiene la habilidad de seguir corriendo a lo mejor en este juego en contra de Atlanta ya no lanzó 50 y tantas veces el balón que es lo que venía haciendo, nada más fue 23 veces pero tres touchdowns está siendo bastante eficiente, bastante bueno y pues por esta eficiencia y porque yo creo que en otro punto puede, puede volver a lanzar más de 50 veces el balón vale la pena tenerlo en waivers. En fin de cuentas yo lo llegaste a decir, es la defensiva de Atlanta que es bastante buena
0: y es la primera vez que no hace tres touchdowns se lo queda la temporada. Solo ha tenido dos partidos con dos touchdowns, que fue semana 2 en contra de Denver y semana 5 en contra de Chicago. Tres touchdowns son bastante, bastante aceptables. Esta semana van en contra de los Giants, que son la onceada mejor. Pero pues, si ya le metiste esta cantidad de touchdowns a la que era la décima mejor, en contra de los Giants, sigue siendo un gran escenario para Sam Howell. Sigue disponible en muchas ligas.
1: Así es, y vámonos al siguiente coreback, que igual nos gusta, es de los Indianapolis Colts, y es Garner Minshew, que yo creo que Garner Minshew lo puedo poner tal vez a la par que Desmond Reader. ¿En qué sentido? En, Malo. El, en el que ambos tuvieron tres intercepciones bueno, ambos perdieron, y ambos clavaron un touchdown, y ambos tuvieron más de 300 yardas y lanzaron muchas veces el balón, en, específicamente Garner Minshew lanzó 55 veces el balón. Sí, eh, 55 veces, pero
0: no podemos dejar pasar que era contra una muy mala defensiva en contra del ataque aéreo. Se colocan los Jaguars como la quinta, sexta, peor en contra de los White, de los White, de los Corebacks. Entonces era esperable que tuviera esta cantidad de volumen, mi queridísimo Gardner Minshew. La cosa se complica, que es por eso que yo prefiero ir por Sam Howard, por ejemplo, porque esta semana van en contra de Cleveland. Y pues ya vieron lo que pasó a los 49ers y no veo de qué forma un Garner Minshew que yo creo que es bueno, pero yo creo que es muy muy complicado para esta semana, no creo que sea la mejor opción si es que necesitas un streamer, pero si a la larga necesitas a alguien puede ser una buena opción, porque ahí está el rumor por ahí que Anthony Richardson podría requerir cirugía y lo dejarían fuera por el resto de la temporada, es un rumor, nada confirmado, pero para que lo consideren.
1: Ay, qué mala noticia ¿eh? con Antonio Richardson. Pero en es fin. lo que hay. <ríe> en fin, vámonos a la siguiente posición, que es la de los running backs. Empezando con el running back que suplió a Miles Sanders, es de los Carolina Panthers y es Chuba Hubbard. Me encantó, o se
0: recomendó. Lo recomendamos como de los mejores corredores que iban a estar atrás de los jugadores donde había lesiones. Recomendamos a Chuba Jóbar. Les llega a decir que era de los corredores con la mayor cantidad de yards por acarreo la temporada pasada, cuando estuvo supliendo y cuando estuvo tomando un rol importante que estaba compartiendo con Dante Forman, pero como individual
1: daba muy buenos números y le fue bien. Sí, yo creo que... Mira, yo creo que por lo mal también que lo estaba haciendo Miles Sanders, yo creo que podría aunque regrese Miles Sanders ya después podría así ver una repartición más 50-50 entre los dos. No lo sé, ¿eh? Yo, yo, creo, yo lo podría decir por la ineficiencia de Miles Sanders y yo creo que ese mismo escenario se pudiera llegar a dar en Tampa Bay con la ineficiencia de Rashad White. Pero ese es otro tema. Sí, pero también recordemos que fue
0: un juego bastante atípico, bastante diferente para los Panthers. No te enfrentas todas las semanas se en contra de Miami, que necesitas clavar puntos, necesitas jugadas grandes. Entonces yo, bueno, lo dijiste bien, yo yo más bien me iría hacia el lado de... Hasta que yo no vea 100% a Miles Sanders, no me atrevo a iniciarlo. Y si no me atrevo a iniciar a Miles Sanders, Chuba Hubbard seguirá siendo un flex. Es decir, no porque mañana o esta semana nos digan que Miles Sanders ya está listo. Yo no estoy confiado en meterlo, porque ya no la hizo la semana pasada. Entonces yo mejor me aguanto y si necesito a alguien, meto a Chuba.
1: Ok, ok. Así que yo creo que tiene que ser prioridad en waivers Sigue sí, sirviendo igual como un buen handcuff. Pero lo
0: malo es que tiene Semana de este va a tener tiempo para recuperarse este, Miles Sanders y pues bueno, Chuba Hubbard podrá perder relevancia. Pero Houston en la Semana 8 es muy atractiva y puede ser que no esté listo todavía Miles Sanders y después viene indianápolis y Chicago, que son malas defensivas en contra de la carrera.
1: Así es, así que consideren al buen Chuba Hubbard. Vámonos al siguiente running back, que es de los Detroit Lions. Y no es Jameer Gibbs, no es Montgomery, es Craig Reynolds. ¿Qué me puede decir de Craig Reynolds y cómo lo hizo para suplir a estos corredores que nada más no? Ah, uh, mira, yo creo que Craig Reynolds, uh, bueno, independientemente de cómo le fue, que le fue, no le fue bien. Me he esperado que fuera mejor. <ríe> le fue bastante mal, Promediando 1.5 yardas por acarreo. Era Tampa Bay, era un rival relativamente difícil, pero pues aquí nos gusta, porque justamente David Montgomery, ya lo dijiste bien al inicio del episodio, podía no llegar a jugar al menos yo creo que esta semana, ¿no? Y sí. por otro lado, Jameer Gibbs, pues no entrenó toda la semana pasada, Podría... Yo creo que sigue habiendo una probabilidad en la que no llegue a jugar. Yo creo semana. que ya debe de jugar, ¿eh? Debería de. Debería de. Pero Debería es que de. con este uso que le están dando... Sí, o sea, obviamente si sí. ya Jamir Gibbs empieza a entrenar y empieza a tener buen indicativo, yo creo que ahí ya no valdría tanto la pena ir por Craig Reynolds. Claro que sí, en caso de que, no sé, David Montgomery se agrave la lesión y Jamir Gibbs siga sin jugar, vale la pena tenerlo, pero aquí nos gusta más por el volumen que pueda llegar a tener. Y me gusta más en ligas estándar.
0: Eh, a final de cuentas, no es un running back que se haya caracterizado en el pasado, cuando ya estaba supliendo el rol de David Montgomery, que tuviera potencial eh, aéreo. El potencial aéreo es de Jamir Gibbs. Yo creo que esta semana que van en contra de los Baltimore Ravens, va a ser Jamir. Gibbs por aire y por tierra Craig Reynolds porque no creo que quieran arriesgar justamente a Dave Montgomery cuando al final de cuentas son los Baltimore Ravens y yo creo que
1: es ganable ese partido sin que necesitas a todas tus armas. Sí, justamente. Así que, bueno, consideren al Wayne Craig Reynolds. Vámonos al siguiente running back, este es de los Cleveland Browns y es Karim Hunt. Karim Hunt vuelve a ser relevante y mira, yo creo
0: que mucha gente nos estaba preguntando, oigan, ¿qué hago con Karim Hunt? Tengo a estos jugadores, está este jugador disponible en waivers, ¿lo agarro? ¿No lo agarro? ¿A quién suelto? ¿A quién no suelto? Yo creo que una respuesta obligada era Karim Hunt porque antes de esta semana había tenido nada más cinco acarreos en los dos partidos que participó,
1: fueron los Titans y Baltimore y en la semana cinco tuvo bye y pues esta. San Francisco Sí, justamente. Y yo creo que, a diferencia, por ejemplo, de Craig Reynolds, aquí sí sigue sí sigue estando sano Jerome Ford. No no fue porque se lesionara. Está siendo... tocado durante la semana. ¿no? Sí, 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 sí. Está haciendo un consenso aquí de running backs. Mira, Jerome Ford se quedó con 17 carreros, Karim Hunt 12, que en cuanto a Jerome Ford, es la mejor cantidad de run -share que ha tenido a lo largo de toda la temporada. Eso es bueno para él. Pero ¿quién fue más eficiente? Fue siendo Jerome Ford, pero el que clavó más puntos fantasy fue Karim Hunt. Porque se quedó con el touchdown. Exactamente y era San Francisco, no era cualquier rival, así que Karim Hunt vale la pena tenerlo, igual yo creo que sirve como un buen handcuff para el resto de la temporada y se sigue viendo bastante bien. Eh, y a final de cuentas por aire ocuparon
0: más a Karim Hunt que a Jerome Ford tuvo tres targets para tres recepciones en comparación con Jeron Ford de dos targets y dos recepciones que me dirás, ay oye no es mucha la diferencia pero bueno Karim Hunt estuvo promediando 8 yardas por target en estas tres recepciones que tuvo y Jeron Ford solamente 3.5 yardas yo creo que el escenario podría darse en las siguientes semanas en donde puede llegar a caer una lesión de Jeron Ford, no veo por ¿Por qué no? Porque ya yo estuvo tocado la semana pasada. Y esta semana vas en contra de los Colts, que son malos en contra de la carrera. Luego Seattle-Arizona, ese partido me encanta. Y si seguimos viendo este aumento de snaps de Karim Hunt cuando lo vimos esta semana, yo creo que sí puede ser una tendencia. Y aquí podrá haber un 1A, 1B. Y en contra de un
1: equipo que es malo en contra de la carrera como Arizona, es muy atractivo. Así es. Así que vayan por el buen crime Hunt. Vámonos al siguiente jugador, al siguiente running back, que es de los San Francisco 49ers. Y es yo. Elijah Mitchell, pero yo diría una dupla, más bien. Sería Elaya Mitchell y Jordan Mason para mí. Eh, pero aquí la gente no puede agarrar duplas. Que es, la gente necesita agarrar a uno. <risa> es que justamente el Mitchell había estado cuestionable bastante tiempo durante semanas anteriores. Eh, en este juego el que tuvo más participación después de que McCaffrey se lesiona justamente es Jordan Mason. Que Jordan Mason es un muy buen running back. Yo creo que podría ser un muy buen running back uno. Yo creo que en otro equipo, me atrevo a decirlo. Pero justamente en el depth chart quien está atrás de McCaffrey es el Mitchell. Yo nada más con él tendría cuidado en cuanto a qué tanto progresa de su salud y qué tanto podría estar bien para jugar. Y igual, va en la mano de, de que depende mucho del estatus de Christian McCaffrey Sí, justamente esta fue la primera vez que vimos el
0: regreso de Elia Mitchell. Antes estábamos muy japeados con Elia Mitchell porque creíamos que justamente en el depth chart iba a ser el running back número 2, pero al final de cuentas en la semana pasada que fue en contra de Dallas, que McCaffrey estaba 100% saludable, el que tuvo 10 acarreos fue Jordan Mason. 10 acarreos para 69 yardas y un touchdown y eso lo logró hacer en un acarreo dentro de la yarda 20. Y esta semana se volvió a replicar, o sea, a pesar de que ya estuviera de regreso, o que estuviera disponible Elia Mitchell Michelle, ya lo dijiste, Jordan Mason tuvo una buena oportunidad de acarreos, siguió siendo la mejor defensiva en contra de la carrera, entonces podremos ver que, oye, es que solamente fueron cinco acarreos de Mason, solamente fueron 11 de McCaffrey, solamente fueron dos de laia Mitchell pero cuando estamos hablando de una gran defensiva en contra del ataque terrestre, estos cinco acarreos contra alguien más, son 10 u 11 acarreos, entonces la siguiente semana yo creo que es bastante, bastante atractiva yo creo que si se pierde Christian McCaffrey pues Mason, yo es el que yo apuntaría y para mí, yo creo que es la prioridad en waivers de corredores
1: Sí, sí, justamente, de acuerdísimo. Y, y si tienes el Mitchell, no es como que lo tengas que soltar por Jordan Mason. O sea, yo creo que es igual. Es bueno si tienes el Mitchell porque apenas regresó. Justo, apenas regresó y yo creo que puede haber otro escenario en que McCaffrey, aunque sí juegue, pues se vuelva a lesionar. Sí, no tienes que tener un stash ahí atrás, sí. de McCaffrey. Sí, y si más, si tienes a McCaffrey, pues esta tiene que ser tu prioridad. ¿sí? Sí, definitivamente. Vámonos al siguiente running back que este es de los Houston Texans y es Devin Singletary, que igual, Devin Singletary no fue bastante atractivo en cuestión de puntos fantasy, pero sí le quitó bastantes acarreos a Damian Pierce. Específicamente Pierce se quedó con tres acarreos. Devin Singletary con 12. ¿Quién fue más eficiente? Fue Devin Singletary. Y me da coraje porque yo creo que... Eh, Damián Pierce tenía un gran escenario de aquí al resto de la temporada sí. y, lo está, y lo que venía haciendo era sin una, con una línea ofensiva incompleta, con reemplazos de línea ofensiva y ya cada vez iban a regresar más elementos de esta línea ofensiva y todo indicaba que le iba a ir mejor. Pero ¿qué pasa en este juego en contra de los Saints? Eh, le acapara muchísimos acarreos Devin Singletary. Le quita muchos acarreos Devin Singletary. Al fin de cuentas era algo que estábamos
0: viendo que estaba teniendo una cantidad... O sea, representativa, representativa Importante, eh, Devin Sinletari Atrás de Man Pierce, para que tengan una Idea, a partir de la semana 3 De Devin, Damien Devin Pierce, 30 snaps adentro Y Devin Sinletari, 22 adentro En la semana número 4 en contra de Pittsburgh, Damien Pierce 40 adentro y Sinletari, 25 adentro En la semana 5 en contra de Atlanta, 34 Adentro es de Damien Pierce y 17 adentro Devin Sinletari, o sea, a final de cuentas Siempre he estado atrás de él, pero no había tenido Las oportunidades, y para muestra sobra un botón, porque justamente en la semana Número 5 en contra de Atlanta, no tuvo ninguna acarreo, pero en esta ya empezó a aumentar y se empezó a balancear un poquito más hacia el lado de mi queridísimo Devin Sinletari. No creo que sea sumamente relevante, no creo que le vaya a quitar el rol 100% ahí a Damian Pierce, pero al menos como un stash
1: o también para una posible lesión, pues ahí está un rol roll rollback 2, yo creo. Sí, porque mira, justamente el, en cuestión de snaps lo superó 31 a 21 y el, la cantidad de run share de justamente Damian Pierce fue la más baja en lo que va de la temporada.
0: Y bueno, esta semanita tienen bye, tienen descanso y regresan en la semana 8 en contra de Carolina, que es una defensiva que permite estúpidamente demasiados puntos. Pregúntenle a Mostert, tres touchdowns esta semana.
1: <risa> Así es. Eh, vámonos al último running back que les traemos, que es de Los Ángeles Rams. Es novato y es Zach Evans, que ah, otra vez este compadre, este running back Zach Evans es novato y viene de la mano de la lesión que tuvo Karen Williams que igual hay que seguirlo este igual Ronnie Rivers se llegó a tocar un poco durante el partido y quien está atrás de ellos dos está Zach Evans que justamente otra vez es novato y tenía muy buena calificación cuando subió de college a la NFL yo te dije antes de que empezara el episodio a mi punto de vista Zach Evans es un perfil bastante similar a Keaton Mitchell no en el estilo de juego sino en el rol que puede llegar a tener en esta ofensiva, digo ambos están atrás de dos running backs depende mucho de la salud de los que están enfrente de ellos pero ambos son novatos y ambos ten, 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 tenían muy buena calificación, tanto subiendo de college como en pretemporada.
0: Fue un pick de sexto round en el draft de este año, viene de Ole Miss y en su última temporada, en el 2022, tuvo 144 acarreos para 936 yardas, 9 touchdowns, tuvo 19 targets para 12 recepciones y 119 yardas generadas por los targets y un touchdown por aire. No son espectaculares como Villan porque obviamente por eso fue en el sexto round, pero al final de cuentas, estos rounds saben cómo explotar a sus jugadores, ya lo dijimos al inicio del Episodio, y si no juega este Rivers, si llega a estar fuera de Karen Williams por X o de situación, esta semana vas en contra de Pittsburgh, ya les dije, y es mal en contra de la carrera.
1: Sí. sí. Así que tengan muy bien en la mira, Asa, que antes no se les olvide. Pero en fin, vámonos a la siguiente posición, que es la de wide receivers, empezando con el wide de los Washington Commanders, que igual estuvo la semana pasada, y es Curtis Samuel. Regresa mi queridísimo, Curtis Samuel está aquí, y no me gusta, yo
0: creo que tú compartes esa co opinión conmigo, no me gusta que esté Curtis, porque aquí debería estar Jahan Dodson, pero pues es
1: momento de hablar de Curtis Samuel, porque tiene el volumen. Sí, mira, justamente viene metiendo más de 14 puntos fantasy en las últimas tres semanas. En las tres viene metiendo un touchdown... Y su target share no es tan atractivo, pues nada más se quedó con cuatro targets. Claro, en este juego Sam Howell tampoco lanzó tantas veces el balón, pero igual, Sam Howell, les dijimos, si nos gusta es porque yo creo que también en semanas siguientes puede volver a lanzar más de 40 veces el balón, más de 50 veces el balón. Y hasta ahorita, pues quien se está quedando con la segunda mayor cantidad de targets, aunque no sea el que está corriendo más rutas ni el segundo, pues está haciendo Curtis Samuel. Sí, porque ya Han Dotson
0: debería de ser, lo repito. Eh, si vamos a ver la cantidad de targets que tuvo en la semana número 5, fueron 7. En la semana número 4 tuvo 8 targets. Estuvo aumentando. Ahorita cayó un poquito por los cuatro targets que mencionas. Pero al final de cuentas, es Atlanta, la quinta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Esta semana vas se en contra de los Giants, que son malos. Después vas en contra de Filadelfia que no está haciendo las cosas tan bien como hubiéramos esperado. Después vas en contra de los Patriots. Después Seattle. Después los Gigantes, otra vez. Son partidos bastante atractivos para los wide receivers. Sam Howell va a estar usando sus armas. Y está teniendo ahí química con Curtis. Samuel, y yo creo que es una gran opción que a lo mejor no nos gusta mucho por la edad que tiene o porque gust nos gustaría que fueran otros wide receivers que tiene 27 años, ¿eh? no es que sea tan grande pero tiene historial historia de grandes lesiones como Flex, es sumamente
1: confiable Sí, así que Curtis Samuel es buena opción, esperando que no cambie, bueno, esperando para el fa a favor de Curtis Samuel que no cambie el rol de Jahan Dotson Y
0: recordemos que tomó un, un touchdown de los últimos touchdowns que dijiste las últimas tres semanas viendo anotando uno fue por tierra ¿eh?
1: entonces tiene uso... Distinto, diferente. Sí, 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 sí. Y es interesante. Uh, vámonos al siguiente wide receiver, que este es de los Denver Broncos, es el novato Marvin Mims, que aquí viene de, o si sea, está en waivers, no es por lo que ha hecho, que claro que es de los wide receivers más eficientes al momento en la NFL, es el wide receiver con más yardas en, en el equipo de los Broncos, pero justamente vienen los últimos rumores que han habido. ¿Cuáles son los rumores que trae mi queridísimo Marvin Mims? Pues lo dijiste bien al inicio, que viene la fecha límite de trades y nombres que han, han estado sonando bastantes. Ha sido el de Corland Sutton y Jerry Judy. Más, a mi punto de vista, el de Jerry Judy es el caso nada más que se puede ir a otro equipo. Y en caso de que sí suceda, pues Marvin Mims, en teoría, tendrá que subir en el depth chart y tendrá que acaparar más rutas, más participación de snaps y más targets. Sí, justamente. Yo creo que sí es muy probable que haya un cambio de algún wide receiver aquí. Marvin Mims se queda en este equipo y
0: sí... Tiene todas las stats para romperla en cierto momento. No es una semana que ya la he tenido... Repetidas semanas ha tenido muy buenas estadas, tiene muy buena participación en ruta, está corriendo muchísimas rutas en el equipo. Entonces, si cae un trade, todos en friega, van a ir a conseguir a Marvin Mims. Y te puedes adelantar ahorita si es que tienes el espacio.
1: Sí, es bastante eficiente. Así que va a depender mucho de justo de qué pase con Jerry, Judy y Sutton, pero vale la pena. Vámonos al siguiente wide receiver, que este es de los New York Giants, y es Wandale Robinson. Wandel, Wandale Robinson. Wandau, <ríe> que justamente en un cardíaco partido de los Bills en contra de los Giants. Se quedó con la segunda mayor cantidad de targets, porque aquí el líder pues sigue siendo el buen Darren Waller. Bueno, más bien en este partido ya lo superó Wandale Robinson por un target nada más a Darren Waller, pero justamente atrapó todos para 62 yardas. Y semanas anteriores ya les habíamos dicho, ¿quién está corriendo más desde el slot en este equipo? Estaba siendo Paris Campbell, pero quién, quién venía regresando y quién venía corriendo igual rutas desde ahí es Wandale Robinson. Lo que no me gusta es que esto fue con Tyrod Taylor <ríe> y yo creo que cuando regrese Daniel Jones podría cambiar la historia, espero que no, pero al menos esto no fue con el coreback titular, pero aún así ocho targets es bastante bueno.
0: Pues mira, en la semana 5 que seguía, seguía estando ahí Daniel Jones, estuvo 45 snaps adentro comparado con 46 de Darius Slayton. Entonces, ahí tuvo seis targets para cinco recepciones y 18 yardas. Esta semana va en contra de Washington. La quinta, para en contra de los wide receivers. Si puedes saber esta cantidad de volumen y Daniel Jones se fuera a pedir eh, perder el partido, podría ser bastante, bastante bueno. Podría llegar a ser un wide receiver 2 bajo esta semana.
1: Sí, sí. Así que yo creo que Wandale es más de los más estables de los que les traemos a futuro. Porque yo siento que puede sí ser el líder o segundo en target. En Hay este dos.
0: Tiempo. Yo creo que a largo plazo es él y el otro que les vamos a decir ahorita. Pero es que sí me gustan mucho estos dos. Ok. Vámonos al siguiente, que es de los Cleveland Browns y es
1: Elijah Moore. Qué difícil que esté disponible en sus ligas, ¿eh? Es complicado, pero yo creo que vale la pena revisar. Sí, yo, mira, yo creo que mucha gente lo tiró porque venían de su semana de bye estos Browns y como que la gente dijo, ah, necesito espacio, no va a jugar, pues lo suelto. Sí, justamente, pero en esta
0: semanita, eh,
1: ¿cómo le fue a mi querida, en esta derrota a los
0: 49ers? ¿Cómo le fue al Lion Moore?
1: Ah, pues otra vez, con el Lion Moore sus puntos fantasy no fueron atractivos, ni siquiera su yardaje, que ni siquiera llegó a las 20 yardas, pero justamente se quedó con 7 targets, está siendo el segundo mayor, en, bueno, al menos esta semana fue el segundo líder en targets a por atrás de Amari Cooper, ha habido semanas en las que ha sido el líder en targets del equipo. Todavía falta que regrese Sean Watson, que eso me gusta bastante. Que cuando regrese, yo creo que va a haber más volumen por aire. Y aquí puede alimentar muy bien tanto a Amari Cooper como a Lion Moore. Sí, pero justamente hay un rumor igual de que este Sean
0: Watson no va a regresar hasta que esté 100% listo. Y puede ser que no sea esta semana. Al final de cuentas, los Cleveland Brown se enfrentan esta semanita en contra de los Colts, mala defensiva en contra de los Whites y contra los Seattle Seahawks en la semana 8, que son los peores en contra de wide receivers. Luego, Arizona, que también son bastante, bastante malos. Yo creo que si tienes el, IAM, el IAM Moore y lo has estado guardando, ya vienen las semanas en donde te podemos decir con seguridad que lo empieces. Porque a final de cuentas tiene un buen target share. Dos semanas repetidas antes de esta tenía 25% de target share del equipo.
1: Sí, y eso es bastante bueno para un wide receiver dos un Exacto. equipo. Así que vayan por el IAM Moore. Vámonos con el último wide que les traemos, que este es novato también. Es de los Kansas City Chiefs y es Rashi Rice. Prioridad en waivers esta semana. Sí, justamente porque el uso de rashi Rice en cuanto a snaps y en cuanto a participación de rutas corridas está subiendo semana tras semana. A lo mejor y no de manera abismal, pero va pasito a pasito, va subiendo. Y un dato interesante con rashi Rice es que justamente en las semanas que ha habido en la NFL, justamente de los partidos que han tenido los Kansas City Chiefs, en dos semanas... Rashid Rice ha sido el líder en yardas aéreas del equipo. Las demás se ha repartido entre Justin Watson y Sky Moore, que Justin Watson se lesionó. Igual hay que monitorearlo porque podría ser más uso precisamente para Rashi Rice. Pero me gusta Rashi Rice y al final de cuentas viene teniendo un buen target
0: share eh, en semanas pasadas o sea desde la semana uno tuvo un buen target share que recordemos que ya les dije al inicio del episodio Patrick Mahomes no viene haciendo las cosas como nos tiene 100% acostumbrados o sea lo está haciendo bastante bien pero si tiene una semana para demostrar el potencial y el talento de esta ofensiva es en contra de los Chargers que es esta semana 7 que se colocan como la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers Rashid Rice y vuelve a repetir los números que tuvo la semana pasada que atrapó todos los pases que le lanzaron fueron 4 pero los atrapó todos y que a tener eh, situaciones de anotación me gusta pero justamente es lo que me gusta de Rashid Rice porque tiene situaciones de la semana número 3 a la semana número 5 ha tenido al menos dos targets dentro de la yarda 20 no ha podido concretarlos todos, solo puedo concretar uno en la semana 5 en otra de Minnesota pero yo creo que esta semanita dentro de la yarda 20, la ventas aunque sea una vez y puede caer el touchdown.
1: Así es. Y nada más un detallito que no me gusta en Rashear es que justamente y lo has dicho nueve veces. Mahomes alimenta a un buen ah, de sí. jugadores por aire. Es por eso que no es un War receiver 1. Exacto. Yo creo que este sí cae más como flex
0: o oh, hasta puede ser un wide receiver dos bajo porque al final de cuentas esta semana en contra de Denver tuvo dos recepciones de más de 20 yardas es explosivo este compadre
1: justo lo dijiste bien y es, es que mira nada más me da coraje porque en este juego justamente Jake McKinnon y Sarah Pacheco Travis Kelsey se quedaron con buenos targets cuando esos targets al menos los de Pacheco y los de Jake McKinnon tenían que haber sido para los Whites a lo mejor repartidos entre Kadarius Tony y Rashi Rice pero eso ya es más volumen y, y es por eso me enoja y va, va a ser un partidazo esta semana
0: eh, yo creo que si lo consigue si, si logra dar los números que le están diciendo, todo mundo lo va a querer y va a ser el más pedido en los siguientes Webers de la siguiente
1: semana. Ahorita es
0: un buen momento para conseguirlo porque yo creo que está disponible en gran cantidad de las días
1: Así es, pero en fin, estos fueron los Whites. Vámonos a la siguiente posición que es la de Tyrant donde traemos a Michael Mayer.
0: Michael Mayer de Halloween, vayan a ver las películas porque estamos
1: en mes
0: de miedo y tenía que estar Michael Mayer en algún momento y qué mejor mes para estar en Webers que en octubre gran, gran escenario, la que tiene mi queridísimo Michael
1: Mayer. Y sí, vamos a dejar la imagen que tenemos ahí para hablar de Michael Mayer. <risa> Así es, porque justamente Michael Mayer, quien es, es otro novato, es Tyrant, es de las Vegas Raiders que le está yendo bastante bien. Y dato curioso con Michael Mayer, no recuerdo el nombre que tiene el premio, pero justamente en su última temporada de college ganó el premio al mejor Tyrant de la temporada. Uh, eso es un buen indicativo. O sea, yo creo que tiene el mismo talento a mi punto de vista que Sam Laporta, que... Hasta podría decir, no sé, bueno, debatible, pero hasta yo diría que más que aporta a que Dalton Kincaid y que Luke Musgrave. Yo los meto bastante parejos a ellos. Es que si ves sus targets,
0: o sea, se le ha pasado por debajo de la mesa muy cañón Michael Mayer y ha estado haciendo las cosas muy, muy bien. O sea, podemos decir, o sea, la semana 5 en contra de Green Bay, que son la sexta mejor en contra de los tyrants 10 targets para 7 recepciones y 75 yardas y un touchdown. Y no ha sido la única semana que ha tenido esta cantidad de targets. En la semana 1 en contra de Denver tuvo 10 targets para 9 recepciones y 81 yardas y 2 touchdowns. En la semana número 3 en contra de Pittsburgh, 12 targets para 7 recepciones y 85 yardas. Las cosas con Michael Mayer se ven muy, muy bien en estos Raiders que esta semana van en contra de Chicago. revienta Michael Mayer en esta semana. Otra vez, es que ha está haciendo las cosas bastante, bastante bien.
1: Sí, Michael Mayer, yo creo que, lo dijiste bien, ha estado pasando bastante desapercibido, pero justamente que, esa es otro, otra cosa que igual me hubiera gustado hablar, eh. Davante Adams está siendo bastante eficiente en fantasy y yo creo que eso también ayuda, bueno, más bien ha beneficiado a Michael Mayer, que lo has dicho bien, se ha quedado con buenos targets, a Jimmy G le está gustando lanzarle y no tenían un tie nada relevante en este equipo, así que, Michael Mayer, yo creo que es un tight end que si todavía estás teniendo problemas en esa posición, puedes tenerlo un buen tight end para el resto de la temporada. y eh, Que le acabo de regar, él ¿eh? está hablando de Jacoby Meyers. <ríe> ¿De Jacoby Meyers. Ay, confu nos confundimos ahí, pero aún así, Michael Mayer, me gusta el target share que tiene, al menos en las últimas semanas, y para el resto de la temporada, le vuelvo a decir, si tienes problemas en la posición de tight end, yo creo que es un tight end que vas a poder iniciar semana tras semana. Borren, de hate. La regué, sí.
0: Estoy, vi lo de Jacoby Meyers. No entendía por qué es que tenía tantas buenas eh, estadísticas y no había sonado tanto. Tres targets para dos recepciones. Sí, o sea, ex realista.
1: Sí, 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 sí. Que es deficiente, pero me gusta aún así el uso que tiene.
0: Sí, gran uso que tiene Michael Mayer. Y bueno, vamos al siguiente Teren.
1: Vámonos al último en que les tenemos, que es de los Arizona Cardinals y es Drake McBride.
0: ¿Qué me puedes decir de McBride?
1: Trey McBride que justamente eh, pues malo para Zach Ertz le viene quitando bastantes targets justamente en contra de Los Ángeles Rams se quedó con 5 targets, el buen Trey McBride y Zach Ertz también con 5 lo que pasa aquí, Trey McBride, lo dijimos igual antes de que empezara la temporada un Tyrant que nos gustaba como sleeper que no fue no lo sonamos tanto pero igual nos gustaba que pudiera llegar a hacer las cosas bien era Trey McBride porque si no mal recuerdo la temporada pasada era su año de novato ya es su segundo año en la NFL y su uso está subiendo, se quedó con 10 puntos fantasy bastante buenos y yo no creo, yo no lo meto igual a Michael Mayer que pueda hacer un tiren que pueda iniciar semana tras semana de Mc aquí Wright. Ajá, Trey McBride de aquí al resto de la temporada, pero es ser un streamer y si le quita más uso a Zuckerts me va a gustar Sí, al final de cuentas sigue
0: siendo el número uno Zuckerts, pero está mucho tiempo dentro del campo es una opción muy muy profunda, pero nos piden que les traigamos Tyrants y esos son los tirens que pueden estar disponibles en sus
1: ligas. Sí, y si tienen a Sackers, tengan mucho cuidado con él Sí, justamente. Y bueno, serían otros jugadores por hoy. Así es. Esos son los waivers. Esas son las estadísticas que les trajimos en el episodio de hoy. Ojalá les haya gustado. Dejen su like. Dejen un comentario. Síguenos en Instagram. Pídenme hate porque la, la cagué con esa estadística. <risa> la de todo el German derecho <risa> Bueno, ok, ok. Ya dijiste el hate, pero espero les haya gustado el episodio Y síganos y suscríbanse Pero todas las demás estadísticas estuvieron mira, al hilo, al filo Y les dándoles la mejor información
0: para que sean los mejores en Fantasy Muchas gracias por escucharnos Vayan a seguirnos en Instagram, vayan a seguirnos en Twitter Vayan a seguirnos por todos lados Traemos una sorpresota esta semana Estén muy al pendientes justamente de todas las plataformas de audio Porque yo creo que ahí la vamos a clavar Y bueno, sin nada más cargar, muchas gracias por escucharnos Y nos vemos a la próxima
1: ¡Mr. Fantasy Football! Una producción de Troop.